0: לא, אני לא רוצה שיהיה הקשר לחלק שלפני של הפתיח של הפרק, לא צריך להבין על מה אנחנו מדברים. <laughs> ש-לום לכולם, אני גלי, תנמצאים חגי. היי. Hey. וליבי. היי. למה זה, זה קיים? המקום בו אנחנו שואלים את השאלה שהיא השם שלנו. והפעם,
1: מסביב לעולם. חגי, מסביב לעולם. למה זה קיים? אז מסביב לעולם הוא מדור בידיעות אחרונות, שמתפרסם מדי יום כבר כמה עשורים. Mm -hmm. באתר ידיעות מתארים אותו בתור חדשות מרתקות, מעניינות ולא מובנות מאליהן מסביב לעולם. סיפורים מהמדינות הגדולות ביותר, וגם מהפינות הכי קטנות ורחוקות על פני כדור הארץ.
2: הן לא מובנות מאליהן, ואני בטוחה שגם בכלל לא.
0: <laughs>
1: רק לא הבנתי דבר אחד, אה, מה זה? <laughs> <laughs> זה בגדול מדור של כתבות קליק בייט מפוקפקות, שהתחיל עוד לפני האינטרנט. בסדר, ברור, אבל... מה זה ידיעות אחרונות? זה עיתון מודפס. אתה לא עוזר לי פה. נו, כזה עם נייר ומילים ודיו. אני
0: מניח שאני פשוט אצטרך להאמין לך לגבי זה.
1: בכל מקרה, כמעט כל יום הם פרסמו סיפור על משהו מוזר שקרה ברוסיה מאת כתב ידיעות אחרונות במוסקבה, דימיטרי פרוקופייב.
2: הוא לא מלחין?
1: את מתבלבלת עם סרגיי פרוקופייב.
2: שהוא לא כתב.
0: ‫הוא כתב את פטר והזאב. <laughs> ‫-וואלה,
2: <laughs> לא ידעתי שזה ישראלי.
0: ‫זה לא. ‫מה? <laughs> ‫אוקיי, <laughs> 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 okay, אחד זה מלחין, ‫קוראים לו סרגי, ‫והוא מהמאה ה-19 מאוקראינה, ‫והשני הוא... חגי,
1: מי זה השני? אוקיי, אז דמיטרי פרוקופייב נולד בשנת 1951 בברית המועצות, ומשום מה הוא למד עברית, למרות שהוא בכלל לא היה יהודי. שזה
2: בפני עצמו חריג.
1: חריג לא מתחיל לתאר את זה. כאילו, מעבר
0: ליחסי החוץ של ברית המועצות, שלא בדיוק היו שיא הפתיחות והשקיפות, הייתי אומר, צריך לזכור שעברית הייתה בזמנו שפה כל כך איזוטרית, שזו הפעם הראשונה באיזה אלף שנה שנולדים אנשים שזו שפת הדיבור של... שלהם, והם נולדים ביבשת אחרת בתקופה שטלפון בבית היה נחשב דבר מרשים.
1: אז כן, הייתי אומר שזה חריג. <laughs> <laughs> הוא עבד כקריין בתחנת רדיו בשם כל השלום והקדמה, ששידרה תעמולה סובייטית אנטי-ישראלית בעברית. אוקיי, okay. תעמולה סובייטית אני מבין. תעמולה סובייטית
0: אנטי-ישראלית? אני מבין. אבל תעמולה סובייטית אנטי-ישראלית בעברית? מי הקהל יעד של זה?
2: ישראלים ששונאים את ישראל?
0: אז קהל די רחב סך הכל.
1: אבל ב-1991, כשברית המועצות התפרקה והתחנה הפסיקה לשדר, הציעו לו להיות כתב קול ישראל במוסקבה. משם הוא גם הגיע לעיתונות הכתובה, ואז הוא מצא את עצמו בתור הכתב במוסקבה, במדור מסביב לעולם. אני מנסה להבין מה עבר להם בראש. כאילו,
0: מכירים את ההוא שמלא שנים אומר עלינו מלא דברים רעים? ונכון, אנחנו צריכים כתב שיספר לנו מה קורה במקום נורא רחוק, ואין לנו איך לוודא את מה שהוא אומר לנו? אז חשבתי על זה,
1: ויש לי רעיון.
2: זה מתבקש.
1: בכל מקרה, כשהייתי בצבא, פיתחתי אובססיה קלה לסיפורים האלה. אובססיה קלה במובנים של חגי. Yeah. <laughs> בגדול, כל יום הייתי לוקח את העיתון שהיה מגיע למשרד בצבא, הייתי גוזר משם את הכתבה החדשה של דמיטרי פרוקופייב והייתי מדביק במחברת. ואז בסופו של דבר, כשהשתחררתי מהצבא, היו לי שתי מחברות מלאות עם מאות כתבות כאלה. וואו,
2: זה נשמע כמו בזבוז זמן, רואה.
1: בצבא? אז לכבוד זה שהגענו לפרק 90, וסוף סוף הגעתי לנושא הזה, שכבר מפרק 4 אני רוצה לעשות אותו, פתחתי את המחברת והבאתי לכם קטעים נבחרים שאספתי לאורך
0: אתה עושה את זה כבר שנים, פשוט עכשיו סוף סוף יש לך פודקאסט לדבר בו על זה.
1: אז לפני שאני מתחיל להקריא, אני רוצה להתנצל מראש על כל הפעמים שאני הולך להקריא שמות של אנשים ומקומות לא נכון. ועוד הכל בעברית בלי ניקוד, אז בכלל אין סיכוי שזה ילך לגמרי. והכתבה הראשונה, תושבי הכפר של פוטין לא אוהבים עיתונאים. אוקיי. תושבי כפר נידח בצפון רוסיה התכנסו לאספה כללית והחליטו לאסור כניסת עיתונאים לשטח הכפר. שלט גדול עוצב לצידי הכביש בכניסה לכפר, ועליו נרשם כי מי שינסה לראיין תושבים או לצלם בכפר ייעצר מיד. לעצור עיתונאים על זה שהם מראיינים אנשים, זה
0: צעד די קיצוני. ברוסיה?
1: <laughs> נקודה טובה, חגי <אחרי> תמשיך. <laughs> <laughs> הכל בגלל שמו של הכפר פוטינו, כלומר, הכפר של פוטין. ‫השם הזה הביא אל הכפר ‫עשרות עיתונאים בשנים האחרונות. הכפר של פוטין, או איך שפוטין קורא לזה, ‫מזרח אירופה. <laughs> <laughs> ‫וכל פעם שיש בחירות, ‫באים המון עיתונאים ‫והופכים את החיים כאן לגיהנום. ‫מספרת יושב-ראש מועצת הכפר, ‫טטיאנה ניקולייב... ל... ניקולייבה. תחילה הם מציפים אותנו בשאלות על הקשר שלנו עם נשיא המדינה ולדימיר פוטין. התושבים מסבירים שאין קשר, שאין אפילו פוטין אחד בכפר, ואיש אינו זוכר מי היה אותו פוטין שהכפר נקרא על שמו, כי זה היה לפני 300 שנה.
2: בנימה דומה, תושבי פתח תקווה מכחישים שיש להם כל קשר לפתח של תקווה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> עם זאת, תושבי העיר רחובות מודים שבהחלט יש להם יותר מרחוב אחד.
2: אבל הרבה יותר.
1: ‫כאשר העיתונאים מתייאשים, הם מתחילים לחפש ‫או אפילו לביים סיפורים לא יפים. ‫לא, מה פתאום, ‫עיתונאים בחיים לא יעשו דבר כזה. <laughs> <laughs> ‫הקע ששבר את גב הגמל היה ביקורם ‫בכפר של עיתונאים מגרמניה ומצרפת ‫זמן קצר לפני הבחירות לפרלמנט ‫בשנה שעברה. הגרמנים, לאחר שהשתכנעו כי בכפר לא גרים קרובים של הנשיא פוטין, אספו את כל השתיינים המקומיים, קנו להם ארגז וודקה וצילמו בלהט את מסיבת השיכורים. האמת שהיה
0: סיפור דומה באוסטריה של עיירה בשם פאגינג, שפעם קראו לה פאקינג, אבל נמאס להם שכל הזמן גנבו להם את השלט שכתוב עליו פאקינג, אז הם שינו את השם וסגרו עניין. אבל הרבה יותר קל לעצור את כל העיתונאים. אבל רגע, אם הם עוצרים את כל העיתונאים, ‫אז...
2: ‫חוקי
1: טורקמניסטן יתורגמו לשפת הזולו. ‫ספרמורדני עזוב, הנשיא לכל החיים ‫של טורקמניסטן, מקבל בארצו את כל הכבוד האפשרי ‫על כתיבת היצירה רוחנמה, ‫ספר החוקים של הרוחניות הטורקמנית. ‫בכל יום שבת חייבים אזרחי המדינה ‫לקרוא את ספרו של ניאזוב, ‫וכמובן שכל תלמידי בתי הספר ‫חייבים ללמוד בעל פה תרוך נמה.
2: ‫הספר מלמד על חשיבות הדמוקרטיה ‫והחשיבה העצמאית.
1: ‫אך את ניאזוב זה עדיין לא מספק. ‫הוא רוצה שגם בחו"ל יכירו ‫את כישרונו הספרותי והפילוסופי. ‫בין היתר, התורגם הספר ‫לשפת הזולו בדרום אפריקה.
2: עם כל הכבוד, זולו זאת לא שפה הרבה יותר איזוטרית
0: מעברית. אני עדיין תקוע על זה שהוא כתב ספר והכריח אנשים בכוח
1: לקרוא אותו.
2: זה חלום של כל סופר, לא?
1: אז ממש מצאתי בויקיפדיה תיאור שלך די מדויק. כתוב שם שידע ברוחנמה הוא חובה ומהווה חלק מרכזי בחינוך מבית הספר היסודי ועד האוניברסיטה. ביקורת ציבורית ואף הערצה בלתי מספקת של הספר נראתה כמקבילה לחוסר כבוד לנשיא לשעבר בעצמו. ונענשה בקשיחות על ידי הדחה מתפקיד ציבורי, מאסר ועינוי של העבריין משפחתו. ספר נהדר, חובה בכל בית. לא, אני רציני, חובה בכל בית. אתם חייבים, יענו אתכם, בבקשה! <laughs> <laughs> ישנה רפליקה מכנית עצומה של הספר באשגה-בת, בירת המדינה, בכל ערב ב הספר נפתח, ומוקראת פסקה מוקלטת מהספר בליווי וידאו. <laughs> עכשיו אני מדמיין את זה כמו פסוקו
0: של יום, שיש איזו זרוע מכנית ענקית כזאת עם אצבע, <laughs> ומשום מה, היד בראש שלי היא כפפה של מיקי מאוס, אני לא יודע למה.
2: אני עדיין על הנשיא לשעבר, לא אמרת שהוא נשיא לכל החיים?
1: כן, ואז הוא מת. אה. והם עדיין התעקשו על זה שיקראו את זה. ממה שהבנתי, פשוט החליפו אותו בנשיא חדש, שהוא משהו כמו עשרה אחוז פחות דיקטטור. פרק זה מוגש לכם בחסות דיקטטורה לייט.
0: מהאנשים שהביאו לכם את פשיזם בקטנה ובחיאת לצורכי ביטחון, מגיע הלהיט החדש שכבש את אירופה, דיקטטורה לייט. עדיין לא מרוצים? נשאו כבר היום את דיקטטורה זירו, אותה כמות דם, אפס זכויות אדם.
1: באופן כללי ני עזוב היה אדם מאוד מעניין. מעניין במובן שכל מי שלא מגיב אליו בהתעניינות הולך לכלא. <laughs> <laughs> ני יזם פולחן אישיות סביבו וכינה את עצמו... טורקמנבאשי, שזה אומר אבי הטורקמנים. Mm -hmm. פניו נראו בכל מקום, ועל כל דבר במדינה התנוססה תמונתו, החל בשטרות כסף ובטפסי בנקים, הוא חלה במודעות רחוב בערים, בבתי ספר ואפילו על בקבוקי וודקה. הנשיא גם שינה את שם חודש ינואר לשמו, והעניק לחודשים האחרים את שמות בני משפחתו. וואו. <laughs> בין השאר חוקקני עזוב חוקים יוצאי דופן, כמו איסור על גידול שפמים וזקנים, או איסור על האזנה לאופרה.
0: של לענות אנשים, אבל כן, גם השפמים
1: זה לא משהו.
2: תשמע, אתה בעד זכויות אדם, אני בעד זכויות שפם.
1: והוא גם בנה אנדרטה לניטרליות. מה? האנדרטה היא מבנה בגובה 75 מטרים, שנבנתה בשנת 1998 בהוראת נשיא טורקמניסטן, על מנת להנציח את עמדת הניטרליות הרשמית של המדינה.
2: ניטרלית באיזה נושא אבל?
1: ניטרליות חשמלית. הם מאוד גאים בעצמם על איזון מספר האלקטרונים במדינה. הבנייה עלתה 12 מיליון דולר, ובראשה סופה זהב של ניאזוב שהיה מסתובב אל השמש. הקשת שהייתה ממוקמת במרכז אשגבת שלטה בקו הרקיע בעיר והייתה גבוהה יותר מארמון הנשיאות הסמוך והפסל היה מואר בלילה. טוב, חגי,
0: טורקמניסטן למה זה קיים זה פרק אחר שכנראה יכיל הרבה יותר מעשי זוועה המוסווים בפרסונה משעשעת שמסיתה את תשומת הלב, אז... בואו נחזור לכתבות של מסביב לעולם, במוסקבה, לפני שאנחנו נכנסים לאיזו רשימה של מישהו.
2: מאוחר מדי.
0: אם קוראים את כל הכתבות ברצף, אפשר לראות... שהאות הראשונה
1: בכל פסקה מהעיתות ביחד, חגי, למה אתה עושה את זה לעצמך? שיש כמה נושאים שחוזרים על עצמם. נגיד, יש הרבה כתבות בסגנון שאני קורא לו פושעים משונים. אוקיי. כמו למשל, הקוף נזרק מהבית והתפרנס מפריצה לדירות. אהה. משטרת נובו-סיבירסק. שזה בוודאות הדרך הנכונה לבטא את זה, ואף אחד לא הולך להעיר לנו על זה אחר כך. <laughs> <laughs> העיר הגדולה ביותר בסיביר ערכה סריקות במזבלות ובמרתפי בתים עזובים שבהם מסתתרים הומלסים, עבריינים ונרקומנים. ‫41 איש נעצרו, ואחד הועבר לגן החיות.
2: ‫שמעתי על יחס לא אנושי, ‫אבל זה כבר מוגזם. <laughs>
1: <laughs> ‫הפרט האחרון שהופיע בדוח היומי של המשטרה ‫הדהים את פיקוד המשטרה. ‫עד מהרה התברר כי העציר שנשלח לגן החיות ‫לא היה אלא קוף גדול מאפריקה, ‫שהתגורר שלושה חודשים עם שתיינים ‫והשתתף בפריצות לבתים. ‫זה גזעני? זה מרגיש גזעני, כאילו, אנחנו מדברים פה באמת על קוף, נכון? הקוף <הגושה> גושה הובא מאפריקה כאשר היה גור על ידי טייס רוסי שהעניק אותו במתנה לבת אחותו. כאשר הקוף גדל, הוא לא הסתדר עם המשפחה, ובעלת הבית גירשה אותו.
2: כשאתם מאמצים חיית מחמד, אז קחו בחשבון שגורים גדלים.
1: במיוחד אם הם הולכים לגדול למשהו שיהיה מסוגל לקרוע אותך לשתיים. <laughs> <laughs> הוא עבר להתגורר במרתף של בית נטוש, ופגש בחבורה של הומלסים שתיינים, שלימדה אותו לעשן ולשתות וודקה. מאוחר יותר השתתף גושה בפריצות לבתים. הוא טיפס על מרפסות בקומות גבוהות, נכנס לדירות, ופתח את הדלתות מבפנים. העבריינים הוא הספיק להשתתף בדריסר מכות לפחות. עכשיו הוא עובר טיפולים בגן החיות של נובוסיבירסק. הווטרינר הודיע כי הקוף נגמל מהתמכרות לשתייה, אך עדיין גונב סיגריות מהכיסים של עובדי הגן והמבקרים.
2: זאת נשמעת כמו לילה של סדרת פשע ממש מעניינת.
0: אני כבר מדמיין את הקוף, מתראיין לדוקומנטרי, יושב שם עם סיגריה, מספר על איך הוא התמכר
1: ונגמל, והחיי הפשע שלו. הם עוזבים את הקול שלו ושמים לו ריבוע על העיניים. או כתבה אחרת, האישה חטפה בן ערובה ואיש לא רצה אותו. טטיאנה פבלוצ'נקו, תושבת העיר אוליאנובסק במרכז רוסיה... אין שום תגובות על הקטע הזה, מבטא רוסי מושלם 10 מתוך 10. היא <laughs> <laughs> לא שילמה את חשבונות החשמל במשך שישה חודשים, והעירייה שלחה חשמלאי כדי שינתק לה את הזרם. אבל כאשר החשמלאי הגיע, עלמה האישה בראשו במחבת והוא איבד את ההכרה. טטיאנה <laughs> <laughs> קבלה את ידיו ואת רגליו, והמתינה שהמשטרה תבוא לנהל עימה משא ומתן על שחרורו.
2: ואחרי זה אנחנו לא מבינים למה החשמלאים רוצים דמי
1: ביקור. חלפו שעות ואיש לא בא. בינתיים התעורר החשמלאי והסביר לחוטפת כי היא הגיעה לדירתה בסוף המשמרת, כך שאיש בעירייה לא ישים לב להיעדרו באותו ערב. היא הייתה מכינה לו ארוחת ערב, אבל בדיוק נשבר לה המחפץ. <laughs> אבל <laughs> גם למחרת בבוקר לא הופיעו השוטרים, וזה כבר היה מוזר. מכיוון שבדירה אין טלפון, לא יכלה טטיאנה לטלפן למשטרה ולהודיעה על החטיפה.
2: החטיפה שהיא ביצעה.
0: <laughs> אם חטפת חשמלאי ביער ואף אחד לא שמע, האם הוא יכול ללכת הביתה?
1: ‫לא. ‫-אה. ‫-מדי פעם היא יצאה למרפסת ‫וצעקה לעוברים ושבים שהזיקו משטרה, ‫אך הם חשבו שהיא שיכורה או משוגעת.
2: ‫להגנתם ייאמר שהיא תקפה חשמלאי מחבץ.
1: טטיאנה חיכתה וחיכתה, אך דבר לא קרה. וכך, אחרי שלושה ימים, היא נאלצה לשחרר את החשמלאי, מה גם שעלה לה להאכיל אותו שלוש פעמים ביום.
2: נראה שהפה שלו משתלם.
1: מצד שני, החשמלאי הוציא
0: מזה כמה ימים של אוכל חינם, אז אני מניח שהכל עניין של פרספקטיבה.
1: הלילה שבו אסור לגנוב מכוניות. בניגוד לאיזה לילות בדיוק? הפרג' ולדימיר דרקאץ', בן 22 מסיביר, התמחה בגניבת מכוניות. הוא עשה את ההתמחות שלו בוולפסון והמשיך משם לפלושיפ בקנדה. <laughs> <laughs> לילה אחד פרץ ולדימיר את השער של מוסך פרטי ברחוב נייבוט במרכז העיר, כדי לגנוב את הלימוזינה היפנית של בעל חנות גדולה. אה,
0: זה מוסך במובן של חניה סגורה של בית פרטי, לא מוסך שמתקנים בו מכוניות. כן. אוקיי,
1: זה קצת יותר הגיוני. <laughs> <laughs> אבל המוסך היה ריק, כי האיש בדיוק נסע לבקר ידיד. דארה קאץ'. אה, זה לא איך שהקראת את השם שלו פעמים קודמות. <laughs> כן, כבר ויתרתי לגמרי. <laughs> <laughs> הוא פרץ את המוסח השכן, אבל המכונית שם לא התניעה. הגנב עבר לרחוב הסמוך ופרץ עוד שני מוסכים, אבל שניהם היו ריקים. הבחור לא התייאש וחזר לרחוב נייבוט, שם ראה שברולט גדולה אחרונה ליד אחד הבתים, אבל המפתח שלו נשבר במנעול של הרכב. דרקת' החליט לנסות את מזלו פעם נוספת. הוא ראה מרצדס מפוארת והצליח לפרוץ את הדלת שלה ולהתניעה. אבל ברגע שהוא לאחץ על הדוושה, התפוצץ מטען חבלה שהיה מחובר אל המכונית ונועד לפגוע בבעליה. רגע, מה? <laughs> וכך הובל הגנב ביש המזל אל בית החולים, והרופאים נאלצו לכרות לו רגל.
2: תושבי הרחוב ממש רצו לבקר אותו בבית חולים, אבל לא היה להם איך להגיע. <laughs>
1: <laughs> <laughs> מישהו במקרה שבר להם את כל המכוניות. <laughs> <laughs> ומה לגבי... בסיביר עדיין מחכים למייקל ג'קסון. יום אחד הגיע לכפר שר"פ בסיביר, אדם שהציג את עצמו כאמרגן הרוסי של מייקל ג'קסון. רמת אמינות, האמרגן הרוסי <laughs> של מייקל ג'קסון. <laughs> <laughs> והודיע כי הכוכב האמריקני הסכים להופיע בסדרת קונצרטים בסיביר. אחד הקונצרטים התקיים בכפר שר"פ, שמונה בקושי 100 משפחות. אהה, מייקל ג'קסון מופיע בכפר בסיביר, שמונה 100 משפחות. כן. עד כה... לא חשדתי. אמרגן גבה עשרת אלפים רובל לכרטיס, כאשר השכר הממוצע בכפר מגיע בקושי לשלושת אלפים רובל בחודש, אבל תוך שעה נמכרו כמעט 200 כרטיסים. וואו. אמרגן אסף את הכסף ונסע לו, ואילו תושבי שר"פ התקינו מעין שער ניצחון בכניסה לכפר, כתבו עליו, ברוך הבא, מייקל ג'קסון, והמתינו לבועו של כוכב הפופ. שבוע לאחר מכן, מייקל ג'קסון הגיע, עשה הופעה,
0: וכולם היו ממש מגניב. בוא נמשיך לכתבה הבאה.
1: <laughs> <laughs> רק שלושה ימים אחרי התאריך שנקבע לקונצרט, התקשר שוטר הכפר אל הממונים עליו בבירת המחוז, והביע חשש כי אמרגנו של ג'קסון הוא בסך הכל נוכל. לא. <laughs> מובן שהאיש נמלט כבר מזמן מהאזור.
2: לא, אין מצב. <laughs>
1: אגב, בין רוכשי הכרטיסים מהנוכל האלמוני, היו שתי אחיותיו של אחד הנוכלים הידועים ביותר בסיביר, לאוניד קופצוב, שריצה כבר שבע תקופות מאסר על מעשי מרמה. הפעם ידו לא הייתה במעל. יתר על כן, לא מזמן הוא שלח מכתב לעיתונות ובו על פרישתו מהענף. נמאס לי לרמות אנשים תמימים, הוא הסביר.
2: <laughs> כותרת בעיתון, רמאי מפורסם טוען שהוא לא רמאי. <laughs>
0: המרגן, אגב, מאז הפסיק להציג את עצמו בתור אמרגן, והתחיל להציג את עצמו בתור מטפל בשיטת רכישת כרטיסים. <laughs> הוא אמר שבעוד שנכון שלא הייתה הופעה, רוכשי הכרטיסים קיבלו את החוויה של לקנות כרטיס ולצפות להופעה, שלפי אפקט פלסבו זה לא שונה מהותית מלהגיע לאצטדיון ולשמוע את השירים.
1: <laughs> <laughs> עוד סוג של כתבות שחוזר על עצמו הוא בתחום של מין ואהבה.
2: שהם כמובן אותו הדבר. <אח>
1: <אח> לא. זה לא ליבי, אנחנו נדבר על זה אחר כך. גם לבובות מין יש זכויות. תודעת חופש הפרט גוברת והולכת ברוסיה.
2: אחרי עיני ברית המועצות זה לא אומר הרבה.
1: בימים אלה נערכה בעיר פיאטיגורסק הפגנה למען הזכויות של בובות המין. בעוד שמדינות המערב לוחמות בעד הזכויות של האישה המוסלמית המקופחת, איש אינו טורח להגן על מעמדה של אשת הגומי, נאמר בכרוז שהופץ בעיר לקראת האירוע. במהלך ההפגנה חתמו אלפיים בני אדם על עצומה הדורשת לתת לאשת הגומי את הזכות לסרב לגברים.
2: ובכן, יש לה את הזכות לסרב לגברים, אבל אולי אין לה את היכולת לסרב לגברים כי היא, אה... מגומי?
0: כאילו, כן, מצד אחד, מאה אחוז מהפעמים שהיא רצתה לסרב, היא סירבה בהצלחה, אבל מצד שני, באף אחת מהן היא לא נתנה הסכמה נלהבת. אז אני לא בטוח שזה עובר.
1: התגרשו בגלל טאטו שעה אחרי החתונה. <laughs> חיי הנישואים של אלכסיי ונטליה וולקוב, תושבי קלוגה, נמשכו בקושי שעה.
2: זה בדיוק כמה זמן שלקח להם לפדות את הצ'קים. <laughs>
1: <laughs> אחרי שנרשמו לנישואים במשרד העירוני, עלו בני הזוג למכונית ונסעו למסעדה. החתן הדליק את הרדיו כדי להאזין לשירים פופולריים בדרך. ואז עשתה הקלה, טעות גורלית. כאשר התחנה החלה לשדר שיר של צמד הפופ טאטו, היא כיבתה את הרדיו. החתן הפעיל אותו שוב. רק עלה כיבתה, החתן עזף בה על כך שהיא לא מבינה במוזיקה טובה.
2: עד כאן אני בצד של החתן, השיר הוא של טאטו היה ממש אחלה.
1: איזה זה, היה. כל הדברים שהיא אמרה, כל הדברים שהיא אמרה, רצים
0: לי בראש, רצים לי בראש, רצים לי בראש. <laughs> זה אה, לא מספיק. <laughs>
2: כן, תודה גל, לשיר הזה.
1: הכלה נזפה בו ואמרה שהוא אוהב לסביות. החתן אמר לה שהיא מטומטמת. הקלה ירקה עליו. החתן נתן לה לחי. הקלה בעטה בו ושרתה את פניו. החתן שפך חומצה על פניה. הכלה שרפה לו את
0: הבית. החתן שלח אליה חוליית מתנקשים. הכלה
2: קיפתה לו את המחשב באמצע משחק לפני שהוא שמר.
1: וואו, לא צריך להגזים. החתן סובב את ההגה וחזר למשרד לרישום נישואים והשניים
2: שהוא צודק, זה שיר מצוין, ומגיע לו מישהי שמבינה את זה. כמוך? כי, כאילו, לא אני אישית, כי אני מתנגדת לאלימות. כן? אני מתנגדת לאלימות כלפיי ספציפית.
0: אוקיי, זה יותר
1: מסתדר עם הליבי שאני מכיר.
2: <laughs> ואוהב.
1: לאט-לאט. <laughs> וכמובן, איך אפשר בלי הקלישה המפורסמת, הקטגוריה האחרונה שלנו, צריכת אלכוהול מופרזת זה מצחיק. <laughs> הרוסים בולים כל צפרדע. סקר שנערך על ידי סוכנות הידיעות אימא פרס ברוסיה חשף עובדה מדהימה. 82% מתושבי המדינה מוכנים לבלוע צפרדע חיה תמורת 6,000 רובל, בסוגריים, פחות מ-200 דולר. סקר אחר חשף ש-96% מתושבי המדינה משקרים בסקרים באופן תדיר. <laughs> 38% מהנשאלים אף היו מוכנים לבלוע צפרדע חיה תמורת 3,000 רובל בלבד, ואילו 23% הביעו נכונות לעשות זאת תמורת ארגז וודקה של 20 בקבוקים.
2: מי מימן את הסקר הזה
0: ולמה?
1: זה סקר בחירות של מפלגת פשרה, בולעים את הצפרדעים. אם <laughs> <laughs> שוטים לא מובילים רהיטים. <laughs> להיט חדש בסיביר, חברת הובלות המתגאה בשם סבלים שאינם שיכורים.
2: אני פשוט הנחתי שהם לא שיכורים, אבל עכשיו הכנסתם לי את זה לראש ואני לא בטוחה יותר. <laughs>
1: <laughs> <laughs> מי שמתקשר למשרדי החברה החדשה מקבל הסבר פשוט. החברה מספקת שירותי הובלת רהיטים על ידי סבלים שאינם שותים אלכוהול במהלך העבודה. <laughs> המחירים דומים לאל של המתחרים, אבל בגלל שהסבלים אינם שטויים, הביקוש לשירותי ההובלות עצום. מדוברות החברה נמסר שהסבלים הסכימו לסידור, כשנאמר להם שעדיין מותר להם LSD ופטריות. <laughs> חברות מתחרות שביקשו לחכות את ההצלחה, גילו מיד כי השם "סבלים שאינם שיכורים" רשום כסימן מוכר של החברה, ומי שיעתיק אותו צפוי לקנסות גבוהים.
0: וכפועל יוצא, בכדי להימנע מתביעות, כל הסבלים
1: בכל החברות להבין פחות מהרעיון, פעילי האיגודים המקצועיים הגישו תביעת דיבה נגד החברה, שלטענתה מוציאה שם רע לכל הסבלים. התביעה נדחתה. אתם יודעים מי הוציא שם רע לסבלים?
0: סבלים! כי כשאתה מגיע למדרגות והם אומרים לך, תשמע, כל הרכוש של חיילי אדמות נמצא אצלנו במשאית, אבל החלטתי להעלות לך את המחיר ב-200 שקל, מה אתה אמור להגיד להם עכשיו?
2: אבל טכנית, אתה יודע, הם לא טועים, הם סבלים, הם לא שיכורים, זהו.
0: כן, אבל זה כמו לשים על דגני בוקר את הכיתוב חדש, ללא אזבסט. האם אי פעם היה אזבסט בדגני בוקר? לא, אבל זה חדש וזה ללא אזבסט, אז הנה, זה לא בעיה שלנו יותר.
1: דוקטור בוריס טפליאקוב, רופא מקומי, התראיין בטלוויזיה והסביר כי סבלים שותים אלכוהול לא יותר ואולי פחות מבעלי מקצועות אחרים. ‫הרופא גם הציג נתונים סטטיסטיים ‫לפיהם הפועלים השיכורים ביותר ברוסיה ‫הם דווקא פועלי בניין.
2: הסקר נערך על ידי אותה חברה עם הצפרדעים, מי מקודם.
1: <laughs> ומומן על ידי האגודה הלאומית נגד פועלי בניין. <laughs> <laughs> כל יום שאני עוברת כאן בתשע, הם שורקים לי. <laughs> <laughs> טוב, נראה לי שהבנתם את הקטע, אז הנה עוד כמה כותרות של כתבות בנושא. אוקיי. Okay. <laughs> המצאה רוסית, וודקה מנוזלי ניקוי שמשות. <laughs> הרוסים משתכרים גם משתיית נוזלי ניקוי אמבטיות. להיט חדש ברוסיה, וודקה מוזיקלית. <laughs> שועלים נגד אלכוהוליסטים. זה
2: הסרט שאני הכי אהבת של פיקסאר. <laughs>
1: <laughs> וכמובן, השיכור גנב בטעות את המכונית של עצמו. אז הוא נהג.
2: אוקיי, אז מצד אחד, אלכוהוליזם ברוסיה זו תופעה מאוד מתועדת ומוכרת ומצערת. מצד שני, להקצין סטריאוטיפ ולנצל אותו בצורה צינית לצורכי בידור זה לא יפה. היי,
0: תראי, ליבי, חתול מחבק למה. איפה, איפה?
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה היה
0: פרק 90 של למזק, הקהילה למזק מתרחבת ופתחנו שרת דיסקורד. <אז> <אז> ההתלהבות שלכם מפילה אותי מהכיסא כל פעם. אז אתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף, לפגוש למזקים
1: ולמזקיות אחרים ואחרות, לדבר על הפרקים ולחלוק את האומנות המקורית שלכם. כן, אני עדיין מתלהב מהציר הממש מושקע שפעם מישהי עשתה לנו לאיש הפסנתר, שזו בדיחה שאמרנו באיזה פרק פעם.
2: כן, זה הוא על ידי פסנתר הדיואקטיבי.
0: רודף אחריו הפסנתר והוא זוהר כזה. בכל מקרה, אתם מוזמנים להצטרף, ביחד את הקהילה המזק לעוד ועוד פלטפורמות עד שכל המולקולות ביקום יהיו עשויות מקריסטלים תדרים ורב חופל בשער השניין. <laughs> <laughs> חוץ מזה, אסור להשוות. זה כלל טוב לחיים, אבל זה גם פודקאסט. כן, זה פודקאסט שאני
2: ממש עשיתי עליו בינג' והייתי אומרת שהם הרבה יותר טובים מאיתנו, אבל אסור להשוות.
0: כן, אז תנו להם האזנה, תגידו שאנחנו שלחנו אתכם, אבל אז תבינו שזה פודקאסט וזה לא דו-כיווני המדיום הזה.
2: אתם יכולים להגיד לא יוצא מזה יותר מדי.
0: הלינק, כרגיל, נמצא בתיאור של הפרק. ‫אה, זה היה פרק 90 של למזק, ‫בו למדנו שאם פוטין רוצה ‫שקוף טורקמניסטני יגנוב מכונית ‫מחשמלאי עם מחבת בראש, ‫אל תכבו לו את השיר של טאטו ‫בדרך להופעה של מייקל צ'קסון. <laughs> ‫אז ביי.
2: ‫-ביי.